0: Bienvenidos al podcast de Nos Cosmetics. Hoy tenemos la inmensa alegría de contar con Javier Anido. Javier Anido es un médico estético, eh, uno de los mejores médicos estéticos que tenemos en España, y es un referente en la forma en que hoy en día se concibe la belleza, la forma moderna de concebir la belleza. Además de ser referente en este sentido, él es el director de la clínica Gastambide y de la clínica Anido Health. Por su, por su mano han pasado innumerable cantidad de rostros, famosos, menos famosos, y la realidad es que la forma en que Javier trabaja hace que las mujeres nos sintamos bellas sin que nadie sepa qué es lo que nos ha pasado. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. gracias. Bueno, Javier, cuéntanos, referente a esto que se dice tanto de ti, que eres un referente en cuanto a la concepción de la belleza moderna. ¿Qué significa esto para ti? ¿Y cómo es que a ti te, te, han, te han otorgado es, esta descripción?
1: Bueno, primero te lo agradezco que digas esto. Llevo muchos años hablando de, de belleza y sobre todo cómo el médico estético tiene que enfrentarse a la belleza. Yo creo que realmente sí lo es que, lo que diferencia a la medicina estética de otros partes de la medicina, dermatología... Es porque el médico estético tiene que pensar siempre en que la gente esté más guapa. Nosotros lo que hacemos es pensar en belleza. Y es lo que siempre quería transmitir a mis compañeros. Llevo muchos años hablando de esto, dando muchas conferencias sobre... Y leyendo, instruyéndome y pensando sobre el concepto de la belleza y bueno, eso me gusta me lo digas así porque realmente ha sido uno de mis objetivos durante todo este tiempo que el médico estético sea el médico de la belleza el médico de la mejoría pero el médico de la belleza
0: Sí, es, una, es muy hermoso es una manera muy hermosa, yo conozco a Javier hace muchísimos años, muchos, muchos estaba yo muy recién llegada a España y la verdad que siempre me llamó la atención este enfoque porque ha sido muy, muy, muy consistente a lo largo del tiempo, de hecho de hecho, hace un 10, 12 años no se hablaba tanto de belleza. ¿Pero qué es para ti la belleza, Javier?
1: Bueno, no, no es que sea para mí. Yo creo que la belleza tiene un concepto universal. La belleza tiene, respira y, y bebe de conceptos universales. Durante muchísimo tiempo, de hecho hasta ahora, no eh, todos los filósofos eh, que, han, que han hablado de estética, que han hablado de belleza, no se ponían de acuerdo. O sea, hay una gran eh, controversia entre si la belleza es un concepto subjetivo, está en los ojos del que ve eh, la belleza, la persona, el objeto, o es un concepto objetivo. que es lo que realmente eh, pensar que la belleza está dentro del objeto de la persona que miramos? Eh, si la belleza tiene conceptos como simetría, armonía, todas esas cosas, es indudable que es, es objetivo también. Pero en esta controversia yo creo que Santayana, que es un filósofo español que yo siempre referencio en todas mis, en todas mis ponencias, en todas mis charlas... Yo creo que hace la unión entre lo subjetivo y lo objetivo, que no nos llegamos a poner de acuerdo con esto concepto, y yo creo que la belleza es transmitir un sentimiento, transmitir un sentimiento positivo, transmitir un sentimiento placentero, eso es lo que es la belleza, y eso es lo que el médico estético debería pensar cuando ve realmente a un paciente que llega a nuestras consultas, a nuestras clínicas, que lo que tiene que hacer es que esa persona sea agradable a los ojos de los demás. Y eso para mí es la belleza, transmitir un sentido. ¿Sois
0: un poco entonces eh, también artistas?
1: Bueno, me gustaría... Kant lo dice en, en la crítica de la razón pura, ¿no? Es decir, la diferencia entre el artesano y el artista... Eh, yo creo que durante mucho tiempo el médico estético ha sido un inyector alguien que inyecta y que pone acidialurónicos o que pone toxina o qué tal y realmente el, el, si lo que se trata de es de inyectar bien pues bueno, claro que tenemos que inyectar bien pero el médico estético tiene que tener además un concepto extraordinario de, de la proporción de la belleza, del sentimiento de saber qué es lo que favorece a esa persona cuando se enfrenta a, a los ojos de los otros y Todo eso un... es lo importante
0: Uy, maravilloso y cuéntanos en cuanto a la evolución de la medicina estética, ¿qué tendencias crees tú que hay ahorita más marcadas? ¿Hacia dónde crees que...? Esto bueno, pues, pues, a me,
1: gustaría, me gustaría que la medicina estética no se basara en tendencias. La medicina estética, yo lucho porque la medicina estética sea una rama más de la medicina y, y no vas al neurólogo a que te diga qué, qué tendencias tiene la neurología. La medicina estética tiene que estar basada en un buen diagnóstico, en un tratamiento correcto y en, en transmitir también elementos de medicina preventiva. O sea, la base de, de, de la medicina estética son esas tres cosas y sobre todo tiene que estar en un buen diagnóstico. Es cierto que, que, que es difícil abstraerse de la presión de las redes sociales, de, 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 del Instagram, de todas estas cosas que promueven. pero el médico estético no puede ser un médico de tendencia. El médico estético, sobre todo la medicina estética, es medicina con mayúsculas y tiene que basarse en los criterios y en, los rigor, en el rigor científico y en los criterios que se basa cualquier diagnóstico o cualquier tratamiento en la medicina estética. Más complejo porque tiene que introducir técnica y tiene que introducir sentimientos y eso hace que la medicina estética sea una medicina compleja, que no solamente es una técnica, sino que introduce elementos también más complejos, pero no puede estar basado en tendencia.
0: Oye, muy interesante esto que nos estás comentando porque normalmente como tú dices, uno se entera y ve las noticias sobre la medicina pues basado en lo que ve, sea en, los periodos, ...en las revistas de belleza... las revistas médicas... ...o lo que uno conoce... ...y normalmente la, se transmite mucho más el tema de la técnica... ...de los nuevos descubrimientos... ...y no este concepto que tú nos estás ...yo, yo eh, creo que estamos ahorita. en un
1: momento difícil... ...difícil, bueno, todos los momentos no sé si son fáciles o difíciles... ...pero es un momento como de transición... ...en el que todas las personas nuevas que se incorporan... ...se incorporan a la medicina estética de los máster... ...yo creo que en España hay una gran formación... ...y es una de las medicinas estéticas más importantes del mundo... Pero el médico estético no solamente puede ser un inyector, el médico estético tiene que proponer algo más, porque si no tenemos la batalla perdida. Al final, todas esas cosas que no, es que no queremos que fulanito o determinados gremios se participen de la medicina estética, tiene que partir del de el orgullo del médico estético y de la formación del médico estético que está formado para la medicina de la belleza, no para a llevar a cabo una técnica o una inyección o un protocolo no, los médicos son médicos de la mejoría, somos médicos de, de la belleza
0: Antes hablaste de, de la prevención este, también habla mucho la gente de tratamientos no invasivos este, ¿tú crees que el, as, ¿cómo, cómo definirías tú la prevención en el tema de la medicina estética o cómo, cómo desde el punto de vista de una persona que desea conservar su juventud por más tiempo
1: es que, es que la medicina eh, de cualquier rama de cualquier signo de cualquier acto médico tiene que llevar siempre un diagnóstico exhaustivo y apropiado un tratamiento correcto que es que beneficie a la persona y la tercera pata es un, un tratamiento preventivo es decir es absurdo un neurólogo, un, un, un endocrino, por mucho que te quiera bajar el colesterol, si no hace que el paciente participe en su propio cuidado, no sirve para nada. No sirve nada bajarte el colesterol si tú no haces una dieta, no haces un tratamiento preventivo sobre las cosas y los factores que te, que te dañan. En la medicina estética es lo mismo. La medicina estética también es la medicina del antienvejecimiento, del, anti del envejecimiento. Entonces, yo creo que es fundamental plantearnos eso. La medicina preventiva es... Intentar que el paciente se involucre y se incorpore en el proceso del tratamiento. Y si no conseguimos eso, es una medicina fallida. No puede depender solamente de nosotros, del médico estético, de los productos, de los ácidos hialurónicos, de cómo van mejorando. No, tenemos que incorporar al, al paciente, a nuestro cliente, dentro de, de, de la medicina, del acto médico. Y eso, y eso cómo... es medicina preventiva. ¿Y
0: eso cómo lo haces tú con tus pacientes? Bueno,
1: pues porque yo creo, yo involucro a mi paciente desde el diagnóstico, es decir, esto no significa voy a hacerme una toxina o voy a hacerme un ácido hialurónico, no, yo lo que intento es que mi paciente enfrentarle al espejo y con eso decidir, tú, tú dices, mira, todo el mundo, el 90% de la gente que viene a nuestras consultas se quiere quitar el rictus y el, vale, pero ese rictus hay que explicar a la gente o ese surco de dónde viene, cuál es la causa y ir a la causa, que muchas veces es tensar, e intentar tensar y no rellenar. Entonces, eh, cuando el paciente lo entiende, es la forma de involucrarle, entonces un tratamiento, un, 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 un eh, introducir ácido hialurónico o hacer una terapia con ácido hialurónico y que el paciente no sepa que tiene que protegerse del sol o que se vaya de tu consulta con un protector solar indicado es absurdo porque no, no tiene ningún sentido, ¿por qué? porque el ácido hialurónico va a durar mucho menos, porque va a tener mucho más elastosis, porque va a tener mucho más envejecimiento entonces para mí de hecho es quizá en donde más tiempo gasto porque además eh, tardo en, en, en incorporar incorporar al paciente a, a, a ese acto médico, que además es lo más bonito es lo que más, más medicina es, o sea, yo no, yo no renuncio a ser médico y, y, y la medicina preventiva es realmente cuando el médico se la juega para hacer que el acto médico sea un acto completo y que sea un acto realmente eh, no fallido y entonces la prevención es fundamental
0: Ahorita, hemos acabado de pasar estamos pasando un tema de pandemia Sí este, en este proceso de pandemia, cierres, aperturas, y ahorita que ya casi lo estamos pasando, se habla mucho de la mirada, ¿no? Este, ¿Qué tratamientos, y, y, y del tercio superior, qué tratamientos recomiendas tú para el tercio superior?
1: Bueno, yo creo que el, eh, la pandemia ha devuelto, si en algún momento no, no, no era así, ...la importancia al tercio superior... ...y a los ojos... ...en una vez que nos, nos ponen la mascarilla... ...los ojos se, se presentan... ...como el gran... Eh, ...hacedor de belleza... ...y el gran informador sobre la belleza... ...entonces eh, mucha gente luego ha venido... a que me quitado la mascarilla... ...estoy peor con mascarilla... ...pero lo importante durante todo este tiempo... ...este tiempo que ha sido un tiempo duro... ...un tiempo difícil... ...han sido los ojos... ...yo he tenido la suerte... Eh, ...que justo cuando nos, nos llevan al confinamiento sale publicado una, una de las cosas más importantes que yo creo que ha tenido la medicina estética en estos últimos años en la española, que es un consenso sobre el tratamiento de la ojera. Y, y, y fíjate lo, lo importante que llevamos dos años hasta que llegamos a hacer un consenso con, con diferentes partes, diferentes médicos, es mucho más difícil que, que presentar un paper individual, no porque el consenso entre entre entre, entre iguales entre médicos eh, es complicado y a veces eh, se alarga en el tiempo, pero eh, fue interesante porque justo hablábamos de la, de la mirada y hablábamos de los ojos cuando nos, nos, nos meten en casa y nos ponen la mascarilla, ¿no? con lo cual es cuando cuando realmente los ojos pasan a ser el primer elemento de, de belleza de que tenemos las personas para, para relacionarnos con los demás y, y estoy muy contento en ese aspecto porque ha sido muy bien recibido por todo el, el, la población médica e incluso fuera de, de España ¿no? me llaman permanentemente para darme una nueva obra porque fue poner un poco de manifiesto esa, esa necesidad de tratar los ojos, de tratar el tercio superior para, para, para que, bueno, introducirlo en los tratamientos estéticos.
0: Me consta, me consta que Javier desde toda la vida le ha dado importancia a la mirada, siempre la ha tenido presente y mira qué casualidad y cómo la vida te ha puesto justo en el momento de que ya habías empezado <risa> sí, a intentar sí, sí. hacer ese consenso claro, y justo lo terminan y justo... Claro, empiezan. Porque es
1: una idea mía, es decir, la belleza como con percepción, es decir, los ojos son... Al mismo tiempo, emisores y receptores de belleza. O sea, todo empieza por la mirada, todo empieza por los ojos. Los ojos, dan cuenta que nosotros con los ojos podemos transmitir un montón de sentimientos y un montón de, de, de valores, si quieres. Pero en los ojos es la único, único parte de, de la cara, del rostro, donde solamente se puede mostrar un sentimiento, que el sentimiento de miedo miedo, entonces es muy interesante en los estudios sociólogos que se hacen en animales y en niños pequeños cuando oyen un ruido alarmante o, un, o, un, o una cosa que, 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 que no saben lo que es los, los, los bebés miran a los ojos de la madre, los animales vivan, miran a los ojos de la madre y si la madre con sus ojos detectan el miedo, se ponen a correr y, y entonces es cuando, cuando gritan o cuando se ponen en un eso es lo importante, solamente hay un sentimiento de todos los que podemos demostrar de cansancio, de alegría de risa de, 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 de muchos sentimientos que se, que se pueden expresar con el rostro y con los ojos, solamente el miedo está basado en los ojos. Entonces, a mí eso me hizo pensar, y, y, y por eso llevo tanto tiempo trabajando en la mirada y trabajando en, 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 en los ojos como elemento fundamental de transmisión y de recepción de belleza.
0: de belleza! wow ¿Y tú puedes tener, tener un ser bello o, o se puede transmitir belleza? Aunque tus ojos reflejan, no sea, cansancio, tristeza...
1: Bueno, es que eh, si somos coherentes con, con lo que hemos dicho al principio, que, el, que la belleza es simplemente la transmisión de un sentimiento positivo, el médico estético tiene que saber qué elementos, qué sentimientos tiene que intentar modular o cambiar de esa persona. En los ojos está el cansancio, está la tristeza, está la pesadez. O sea, no solamente en los ojos, no solamente hay que fijarnos en el tercio inferior, solamente en la ojera. No, Hay muchas personas que, que la ojera eh, hace poco, eh, discutiendo sobre esto en un programa de radio, me recuerdo que me acuerdo el locutor muy conocido, decía es que a mí lo que me gustaban eran las actrices de los años 50, Nunca, no, no como las actrices sin, eh, italianas de los años 50 a le quedaban también la ojera pues bueno, puede ser verdad, que hay gente que, que sea lo de misterio que tiene la ojera de cansancio, de, de mujer fatal pues pero no solamente es la ojera tenemos que valorar dónde empieza la ceja, dónde está la cola de la ceja, cómo, se, cómo tenemos la, el, el, el depresor de de la cola de la ceja, como tenemos las arrugas yo estoy completamente en contra de, de, de que la toxina botulínica sirve para, para mitigar todas las arrugas porque la risa uno cuando ríe, esa, esas, esas arrugas picaronas de gente joven yo a los, la gente joven tiene que, que, que tener arruga cuando se ríe, ¿de acuerdo? Pues es que Tenemos que quitar las arrugas que no nos favorecen o que nos dan un sentimiento de, de mayor pesadez o de mayor eh, menos de interés y eso es lo que la medicina estética tiene que proponer, por eso eh, yo creo que que estudios como el que hemos hecho, los consensos que hemos hecho, ayudan mucho al médico estético a, 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 a tener otra mirada, a tener una mirada mucho más eh, global, mucho más eh, amplia de lo que es solamente hacer tratamientos específicos para quitar arrugas o para rellenar ojeras.
0: Me encantaría que nos contaras, que le contaras a nuestros oyentes un poco más sobre ese consenso, sobre ese protocolo, yo lo entiendo, no sé si la palabra es correcta, ese protocolo que ustedes pusieron en blanco y negro, por decir de alguna manera, en la zona de la mirada?
1: Bueno, ¿Qué es, es lo que lo
0: hacía tan complicado? Porque si es que tiene... antes no habían las, los, los productos para tratarlo de esa, de esa manera y ahora sí, ¿qué es lo que cambió?
1: Bueno, realmente esos son todos los elementos juntos fueron los que nos llevaron a hacerlo. Primero, que cada vez se trataban más cantidad de ojeras, el número de, de tratamientos de ojeras subió enormemente que eh, era una necesidad que los pacientes mh, demostraban en la clínica o sea, una preocupación ver, mh, se están más preocupados por las ojeras y porque salió en ese momento un producto que era específico para el tratamiento de las ojeras como era el Redensity 2 de la laboratorio de sea, que no es hacer ninguna propaganda no, sino no, hablar no, de que realidad. en ese momento yo, todas esas circunstancias más luego asociado a que vino la pandemia y los ojos se, po se ponían como el gran momento de, eh, pasaron a, 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 a ser lo más importante dentro de ...de los conceptos estéticos, nos llevó a eso. ¿Por qué? Porque un consenso sobre todo es un convenio de, de buena praxis un consenso de médicos reunidos lo que hacen es, eso tiene que ser no, son, no es un concepto de normas son cosas normativas, de decir que no tienes que hacer o que no tienes que, o que, o tienes que hacer, sino justo lo contrario es que todo su, su objetivo final es que la praxis sea disminuir los efectos secundarios y que sea un, un, un punto de encuentro para la buena praxis y eso fue lo que realizamos nosotros lo que estamos más contentos es que sobre todo hemos dicho qué ojeras no hay que tratar que tienes que valorar antes de poder hacer una ojera... ...que luego el tratamiento en sí es muy sencillo... ...y luego cómo hacer ese tratamiento... Entonces ...hemos, hemos eh, eh, pensado... ...nos hemos puesto de acuerdo sobre el diagnóstico... ...qué ojeras y qué ojeras no tratar... ...y una vez que esas ojeras son tratables... ...que no solamente es pigmentación... ...y que, que se necesitan otro tipo de, de, de tratamientos cómo podemos abordar el tratamiento con relleno de ácido hialurónico, porque había un ácido hialurónico específico hecho para, para esa zona en concreto. Entonces, eso realmente es realmente lo que nos, los objetivos que queríamos cumplir.
0: Qué bien. A mí me llama mucho la atención el saber, fíjate, tú ahora estás mencionando qué ojeras tratable. Yo tenía la idea de, bueno, de lo que oigo y percibo de ojeras. Tratamiento de ojeras con ácido hialurónico, lo ves en las publicidades. Pero tú estás diciendo aquí, se está entendiendo bien que no todas las ojeras son tratables. Cuéntanos, ¿cuál es el criterio o qué tipo de ojeras si es que ya están totalmente tipificadas para que nuestros oyentes sepan que oh, nosotros no tan... hemos
1: tipificado y yo creo que es la gran aportación a, a, la, a la ciencia, al mundo de la medicina estética ha sido precisamente eso valorar los signos el, 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 desde el, el, la capacidad palpebral, el hundimiento, la, la textura el color, la flacidez la las tosis, todos esos elementos los hemos valorado, los hemos cuantificado y hemos puesto una especie como de, de numeración a eso. Entonces, si tú vas sumando, a partir de un sumatorio de todos esos elementos, no es aconsejable que eh, la ojera sea tratada y tendrás que hacer otro tipo de, de, de tratamientos, como puede ser cirugía, cuando las bolsas hay un hay un, hay una herniación importante de esas bolsas grasas de, que componen la ojera, o hay una elastosis especial, o tienes un color específico, porque la gente confunde el, el, el concepto de la ojera. Eh, y fíjate que es, parece... Parece raro, pero lo que más nos nos costó es ponernos de acuerdo que es una ojera, porque realmente la gente no lo tiene, claro. O sea, la ojera no es, un, es un, un color oscuro alrededor del ojo, no, la ojera es una depresión que va desde el canto interno del ojo a la línea media eh, marcada por la pupila. Ese hundimiento que llega hasta aquí, eso es ojera y eso es lo que se puede tratar. El resto son muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que realmente aporta a, 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 al médico, al médico estético, eh, la gran aportación. Porque yo creo que se estaba hablando de ojeras y, y estábamos metiendo dentro de ese saco muchísimas otras cosas que no eran ojeras. Entonces, ponernos de acuerdo para... ¿Por qué? Porque no se pueden hacer estudios clínicos, sino uno no parte del objetivo y de, del objeto que todo el mundo estemos de acuerdo sobre eso y eso fue una de las cosas más importantes que, 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 el, que el consenso aporta es decir que cuando hablamos de ojeras que es lo que realmente estamos marcando y estamos nominando, que es una cosa que no es fácil ¡Wow!
0: ¿no? Pues qué interesante, yo creo que esto es realmente un gran logro Te felicito, sí, 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 estoy, Javier, estoy, estoy muy contento verdad... y,
1: y hablo también por mis compañeros que, que ha sido un trabajo ímprobo y es difícil publicar una revista americana de, de científicas, muy difícil. Y bueno, eso también pone también a la medicina estética española en, en, en el primer rango. De, de, porque yo creo que la medicina estética española está es una de las grandes medicinas estéticas del mundo. Pero que bueno, no sé, por, por, por este ah, es falta de chauvinismo no que tenemos los españoles. Y, y, y también, bueno, no sé, porque si no, es, no estamos en los grandes... Eh, locutarios en los grandes foros internacionales porque no sé, no hablamos inglés o, no a no, no saber cuáles son las circunstancias o porque a España no se le considera como una potencia, pero yo creo que en, en, respecto a la medicina estética, la medicina estética española es una potencia internacional
0: ha evolucionado muchísimo ha evolucionado muchísimo mira tú, ya hace más de 10 años yo me acuerdo que tú nos decías que una persona podía lucir hasta 7 años más joven con solo tratar cejas y pestañas este, al abordar desde tus tratamientos cuando viene una persona con un rostro y, y que lo haces de 360 con todos los elementos que nos has comentado, este, ¿qué importancia le das a, a esos productos cosméticos que ya la gente tiene que, puede usar en su casa como para mejorar el grosor, la longitud y la calidad de las pestañas, por ejemplo?
1: Las cejas y las cejas, que también son muy importantes. De cuenta que las cejas y las pestañas son como realmente poner el marco a la mirada. Y, y es un poco lo que te decía antes: es lo que tenemos para in introducir e incorporar al, al paciente dentro de los tratamientos. Es decir, fíjate que, que las cejas y las pestañas, sobre todo, son un elemento no solamente de belleza, sino de juventud y de salud una persona que no tiene pelos en las, en las cejas por la alopecia, porque ha perdido, detrás puede haber un, un, un problema de salud. Una persona que, que, que no tiene cejas o pestañas, detrás tiene un concepto de vejez, porque vamos perdiendo el pelo con los años y tal. Entonces, tener una buena salud o unas buenas cejas unas buenas pestañas, no solamente intervienen en la percepción de la belleza, porque el ojo necesita ese, esa marcación, ese, mar, ese marco para, para sentirse mejor, sino que también nos dan elementos de de, de, de juventud y elementos de salud. Y por eso para mí son fundamentales y también al mismo tiempo introducir al paciente para que, que se trate y, y hacer medicina preventiva.
0: Sí, importantísimo. ¿Y qué elementos tienes tú en cuenta a la hora de prescribir un producto... ¿Para las pestañas o para las cejas? Básicamente, por ejemplo, en las pestañas, que, que hay como que menos recursos, porque básicamente en las pestañas no se puede inyectar, no sé, lo máximo que se puede hacer es poner postizas, sería la claro, alternativa. Claro.
1: Y les, bueno, pues un poco, o un estos
0: serums de pestañas, por ejemplo... Yo
1: es? los tengo incorporados en todos los protocolos. ¿eh? Cuando hacemos ojeras, yo soy capaz de... Eso. Además, tú, el, el paciente te te da ese pálpito cuando ves que tienen un buen rímel, cuando ves que tienen pasañas postizas, sabes que hay una preocupación por ese tipo de elementos y les tienes que informar de que hay productos que sirven para mantener la, la salud y la longitud de, de las pestañas, entonces el propio paciente es el que te da la información, por eso es tan importante ver al paciente y enfrentar al paciente al espejo porque te da mucha información es absurdo que venga una señora con un rímel o con las cejas pintadas porque se le han caído y, y no introducir o no proponerle este tratamiento que es un tratamiento médico y bueno, cosmético y médico, ya sabes que el origen de, de, de de saber que las pestañas, igual que con la toxina botulínica, fue eh, precisamente un, un estudio clínico que se hacía sobre, sobre glaucoma. Entonces, es un tratamiento médico que yo creo que realmente es muy importante que tú se lo puedas aportar a los pacientes y el paciente, hay que saber mirar a la gente, hay que saber mirar a los pacientes para saber cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus sentimientos. Entonces, lo tenemos hecho. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida mirar. <risa> Vemos sin <risa> o miramos sin ver, que sería miramos así sin como ver. el título de un bolero.
0: Sí, pero definitivamente pues el serón de pestaña es como la guinda no del pastel, ¿no? Porque cuidarte, mantener toda la zona bien cuidada, rejuvenecida. Porque me imagino que aquí viene no solo gente que quiere prevenir, también viene gente que, bueno, pues por A o por B nunca se había tomado el interés de realmente pensar que podría eliminar arrugas o rejuvenecer sí, también, su mirada y, tú... y
1: Tú le tienes que hacer unas viene... propuestas integrales de todo, o sea, tener, no tener patas de gallo, levantar la cola de la ceja y tener un, una pestaña pobre, pues forma parte también un poco de, del resultado final de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Es el, el éxito final de tu tratamiento.
0: ¿Y qué le recomiendas a las personas? Eh, tú fuiste de los pioneros en introducir un serum de pestañas en el país, junto conmigo, que abrimos el nicho de mercado.
1: Recuerdo, Después recuerdo. de
0: esta, sí, el pionerísimo. Eh, pasado el tiempo, pues muchas marcas han querido aprovechar este boom. Es un nicho hoy en día. Ya hay como una categoría nueva, productos de crecimiento de pestañas. ¿Qué le recomiendas a un paciente que al amor está confundido, que ve cosas online, que le dicen? ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál es tu recomendación para que tome la mejor decisión antes de optar por un producto u otro?
1: Bueno, yo creo que lo importante es el principio activo, ¿no? Que el principio activo sea responda a lo que a lo que la gente quiere. Entonces, que, que, que tengan estudios clínicos, clín, no, no sino que tengan estudios una clínicos. evidencia científica de que eso es así, porque bueno, que yo no engaño a mis pacientes con los productos que les pongo, que les inyecto, que les propongo, con esto resulta lo mismo. no El principio activo tiene que hacer lo que lo que dice que hace y para eso nosotros recomendamos los que realmente tienen evidencia científica o evidencia clínica de que eso es así. Por eso recomiendo los que tal. yo no, yo no no Me parece que es un error eh, eh, ahorrar o racanear, entre comillas, <risas> los productos. Yo pongo los productos que, que más satisfacción me dan, que son mejores, aunque sean más caros, porque mi paciente es lo que quiere. Y con respecto tanto a los que inyecto como a los que propongo de, de cosmética para cuidados. para cuidados. Así que yo creo que lo importante de un producto tiene que ser para ser recomendado es que haga y produzca lo que realmente dice que hace.
0: ¿Se puede tener una mirada joven si la sea de las pestañas no nos acompañan.
1: Bueno, yo creo que ahí sí que puede intervenir el concepto de, de la moda, ¿no? Okay. Yo estoy ayudando a muchas pacientes que que eran jóvenes en los años 70 y que la moda era depilarse las cejas y no sé qué y entonces las pobres de taparse quitar, de quitarse pelo ahora quieren mmm, volverse a hacer un, un marcado de esas de esa zona ¿no? eh, bueno eso sí entonces yo creo que a las personas hay que indicarlas muy bien cuáles son los elementos importantes para aumentar su belleza entonces, hay gente que le corresponde que tener una ceja un poco más poblada, hay gente que hay que higienizarle y quitarle cejas para que no se le pegue con, el, con la entrada del ojo, lo que es la cabeza de la ceja, hay personas que hay que hay que liberarle un poco la cola, pero, pero sí, yo creo que el, el, las cejas y las pestañas son un elemento, sobre todo, ya te lo he dicho, de salud. <risa> de juventud, porque con los años se van perdiendo y, y yo creo que eso es fundamental. Por eso con una persona que tiene unas buenas cejas, unas buenas pestañas, una buena salud, parece más joven porque son elementos sobre todo de, 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 de juventud y de salud. Eso es importante.
0: Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, no. por todo lo que nos has contado, que yo estoy segura que la mayoría de la gente no conoce en ese detalle. Y, y de verdad, muchísimas gracias y ojalá que cada vez haya más médicos como tú y que todo lo que tú enseñas, porque Javier además es profesor... No, yo no, no enseño,
1: no enseño. da yo.
0: charlas, no solo en España, también fuera de España. Sí. Este, pues vas dejando tu huella. Que la que Muchísimas gracias, más. lo
1: agradezco mucho y me agradezco que me dejes eh, decir las cosas que, por las que tengo pasión y por las que siento una... una gran necesidad de contarlas no. yo creo que transmitir esto también es muy importante para que todo el mundo que empieza en la medicina estética pueda seguir y, y, y seguir aprendiendo y seguir poniendo lo más importante que es la medicina estética que es el paciente y el cliente que es lo más importante
0: Muy bonito Javier, muchas gracias Muchas gracias a ti